1: ball from goal to Globe.
0: Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast en español de los delfines de Miami Una semana más estamos aquí para comentar la actualidad de la franquicia del sur de la Florida Además esta semana con movimiento, con noticias importantes, con victorias Y para comentar eh, toda la actualidad de nuestro equipo favorito Tengo conmigo, como siempre, al otro lado del mundo prácticamente... Ahí perdido en las Américas Profundas, a mi amigo y compañero Ángel Tigrillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Buenas.
1: ¿Cómo estamos, muchachos? Bien contentos. Ya listo. El futuro es brillante. de future is right. Don't rush the process. Strong together. ¿Qué otro hashtag quiero, muchachos? Estamos muy contentos. Obviamente, el, el, sí, el, 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 el,
0: el, pa el pack Dark picks, eso es ese. El, el, el que le tengan que le tenga los picks. <risa> el no ras de process, dice. Eh. Y aquí también, cerquita, terce, cerquita mío, tengo a José Villela-Beitia. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Bien. Pues la semana pasada me tuve que ausentar por, por temas de trabajo. Ya sabemos que los que nos llevamos a impuestos los, los 25 de ciertos meses son muy malos. Y como terminé tarde, pues me tomé un día de descanso. Pero aquí de vuelta y, mira, y con muchas ganas de hablar de muchas cosas. O sea, pues bueno, ya tenemos el chat y bueno... A través del chat ya van saliendo
0: las cosas que van tocando. Efectivamente, nos vamos desahogando eh, temporalmente. Yo soy Fernando, ya lo sabéis, y nos podéis seguir en nuestras cuentas de Twitter, arroba master-tigrillo, arroba levitia arroba así como a la cuenta del programa, arroba Dolphins eh, Y nada, iba a preguntaros por la, por la jornada de, de lo que hayáis visto, eh, qué, ¿qué fue lo que más os llamó, os llamó la atención? Yo os voy a decir una cosa. El partido que se, que se marca el amigo Tony Pollard el otro día contra el contra Chicago es, es absolutamente brutal, porque lo hace lo hace todo. En dos equipos absoluta, con, muy muy focalizados en la carrera, es, 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 me, me fascinó el, el partido el partido que hizo. José, ese partido como seguidor de Cowboys, imagino que lo verías.
2: Sí, lo estuve viendo bueno un poquito a medias, luego he visto, lo, sí, sí, lo he visto, un magnífico partido de Tony Pollard, que que pone en duda si, si quiere va a continuar en los cabos o no. Ya sabemos cómo es la dura vida de un running back. Pero bueno, yo creo que el tema, por lo menos de lo que yo tenía pensado aquí, en tu, esta, siempre que nos dices de decir algo, yo quería hablar del loquísimo final, loco, o sea, completamente alocado final del partido que jugó los Atlanta Falcons y los Carolina Panthers, ¿no?
0: Sí, sí. Los dos sí, sí, equipos terrible. se jugaban
2: el lidera se jugaban literalmente el liderazgo de división y, y fijaros, o sea Carolina por, por un simple por unos fallos de Edi piñeiro Piñeiro, porque bueno en los americanos pone piñeiro porque no tiene leñe, ha pasado de poder estar en primera división a ser colista de división y, y lo tiene más difícil y lo tiene bastante más difícil ahora que Atlanta ya le saca dos partidos de ventaja, ¿no?
0: Sí, bueno también eh, eh, tigrillo ese partido lo pierde Carolina porque en el último en el último tazo de Moore, me parece que es el que lo anota, se quita el casco con un pie dentro del campo y le sancionan, alejan el, el, el extra point y el partido queda empatado a 34 y los Carolina de la Niñita eh, han palmado
1: Pero qué triste es la división, ¿no? Porque si iba a decidir, se iba a decidir el líder en ese partido, ¿no? Imagínate qué cosa tan triste es esa. Donde comentábamos incluso en off season, ¿no? Que este Brady no se había retirado porque pensaba que le iba a tener bien fácil Con unos interesantes que, que estaban reconstruyéndose Atlanta que estaba igual Unas panteras que no no sabían para dónde iban Y pues dijeron, ah, pues la división es nuestra Y ahora resulta que Atlanta y Carolina se estaban discutiendo del liderato de la división Una cosa tristísima la que se iba en esa división también, ¿eh?
0: Sí, sí, está ahí. ahí. Mira que la, la jornada pintaba aburrida eh, y al final hubo partidos bastante, bastante entretenidos. En sí, los... porque
2: el Monday night también fue un toque de atención a estos Bengals, ¿eh? Cuidadí con ellos. Eh.
0: Sí, sí, porque la verdad es que los Bengals sufrieron, las pasaron absolutamente canutas. Eh, yo dejé de ver el partido al descanso porque. Porque iba al 0-0 y aquello parecía que se estaban dando con, con los guantes nada más. Y digo, yo, bueno, pues voy a dormir. Y bueno, luego al final ganó, ganó Cleveland. Pero vamos, ni línea ofensiva ni y, y ahora que no, que no está el receptor número uno, se notan las bajas. Y bueno, complicado, complicado. Eh, vamos a hablar nosotros ahora de las FIN News antes de me hablar del partido de, de los Lions. porque esta semana tenemos mucho que hablar, así que las noticias lo primero, Finnews Las noticias básicamente a estas alturas de la temporada suelen ser las lesiones o la vuelta, el regreso de algún de algún jugador. Eh, en este caso eh, propiciado por el por una desafortunada jugada que por cierto no se vio en televisión, o sea sí se vio la jugada pero no no vimos la repetición. Se lesionó el eh, el left guard, el guardia izquierdo. Liam Eckenberg, en principio, tiene fastidiado un ligamento de la rodilla, el ACL, que se llama, eh, no sabemos todavía la gravedad y ha pasado directamente al Injury Restore. En un movimiento doble han anunciado que Austin Jackson vuelve a los entrenamientos, bueno... De aquella otra manera, porque sí era El martes era el último día que teníamos Que tenían los Dolphins para activar Al jugador, y lo han activado Pero en principio no se le ha visto entrenar Hoy, y yo creo que no lo vamos a ver entrenar toda la semana, y simplemente Lo activaron y Le ventarán un par de días Para recuperarse, dirillo Un movimiento lógico Y normal, no se ha traído a nadie más De la línea, y además Se ha echado del practice squad a Red Sinet, y acabo de ver ahora mismo que acabas de tuitear que han fichado a otro jugador para el Practice Squad.
1: Sí, un liniero ex-sexta ronda de Arizona que estuvo por ahí jugando, este, estuvo activo, no jugó en su primer año, jugó 13 partidos, 3 titularidades el año pasado, este, estuvo por ahí en el Practice perdón, hace dos años, el año pasado estuvo con Bengals eh, en el Practice Squad, pasó un con los Bengals, pero pues eh, va para el Practice Squad, ¿no? evidentemente. Eh, ...por la cuestión y la lesión de Liam Aikenberg solamente, ¿no? me parece que responde a esa, a, a, a esa situación, eh, y como ya saben, pues Tua ya está con, completamente reafirmado, afirmado y completamente remachado en los Dolphins, pues ya no era necesario Ritzine tampoco, porque también las lesiones están este, ya, ya ya las dejaron atrás, la línea ofensiva parece que ya está funcionando mejor, ya no era necesario tener a ¿no? entonces este lo cortan y se traen pues a quien pueda... En, en en algún caso, ser el, el reemplazo de Robert Jones, ojalá no pase, ¿no?
0: Sí, hombre, una lástima, eh, porque además Lee ver que aquí le hemos dado cera todo el año <coughs> y, y vamos a seguir dando cera a quien lo merezca. Sí, es verdad que había completado dos buenos partidos eh, estas dos últimas semanas, eh, consiguiendo una, una buena puntuación ¿no? dentro de las de todas las estadísticas. Y es una pena que ahora que parecía que estaba arrancando, pues se le se le corta posiblemente la temporada, pero bueno, en principio cuatro semanas. Eh, bien, luego a lo largo de, de esta semana, una vez pasado el partido, sabéis que, que ayer martes acababa el periodo oficial de traspasos de la de la NFL en el cual los, los equipos podían intercambiar jugadores o rondas o lo que fuera... Y ya desde el fin de semana, pues ya se, se oían cosas, que lo típico de algún jugador que está descontento y demás. Y había pocos rumores eh, alrededor de la franquicia de, de Miami. los Había gente que preguntaba por por Nick Chap, el running back de Cleveland. Había gente que preguntaba por... Can por eh, ¿Iba a decir Hunt. Sí, es por Karim Hunt Karim Hunt Sí, sí, eso eh, También que se decía que si sí, Camara Que si Najee Harris y que volviese Bueno, ay, parecía que las cosas iba, iba por el tema del running back Y y alguien No sé quién, ahora no sé No recuerdo quién, levantó la libre Con que puede, pudiera ser que un Pass Rush un, un rusher, eh, Fuera lo, lo conveniente Y así fue De hecho hubo un movimiento previo de, de, de Broncos Que fichó para el practice squad A un, a un outside linebacker eh, Y a la hora Hora y media salta la noticia De que los Miami Dolphins Consiguen a Bradley chap eh, intercambiándolo eh, Por los Broncos Por una, una primera ronda una, una quinta ronda Y eh, Chase Edmunds, parece que es, ¿eh? y a cambio se viene, se viene Bradley Chap y una sexta, o una cosa así. Bueno, las rondas de abajo no nos, no nos interesan, dando un estacazo encima de la mesa, y automáticamente todo el mundo, sobre todo los Writers y la prensa americana, ah, que Miami que ya va por todas, que ya va por la Super Bowl, y que bueno, que somos la repanocha. José es un buen fichaje, es un jugador estrella, un poco inconsistente en sus primeros años debido a las lesiones, es la, el cuarto año me parece que está que está en la liga. Le toca renovar, ya dijo Chris Greer que va que va a renovar sí o sí. Cuéntame este fichaje, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, primero al César lo que es el César. El primero, yo al primero que se lo oí decir es a Peter King el domingo a la noche es, es en, la, en la cadena Sky Sports. Peter Cain, bueno, que colabora todos los domingos en el segundo partido en el descanso con la cadena Sky, con la cadena británica Sky Sports, y dijo que y lo que él vino a decir es que el chap era un mano a mano entre sorprendente sorprendente entre los Jets y los Miami Dolphins. Me sorprendió ver ahí a los Jets, pero bueno, el caso es que lo dijeron, ¿no? Los Miami Dolphins, pues no me sorprendió tanto, ¿no? Bueno, ya dejando eso, y luego ya todo lo que ha venido después, y rumorología, que si primera ronda, que si pedían más que una primera ronda. A ver, yo lo veo como un fichaje de futuro. Yo no lo veo como un fichaje... Yo, yo estoy totalmente en contra de esa especie de vigor que ha salido, esa con fuerza, que ya somos contendientes. Yo creo que no somos contendientes. Yo creo que somos un muy buen equipo, y ya veremos cómo cómo se desarrolla la temporada. Porque si nos vamos poniendo la etiqueta de contendientes y al final la palmamos, la decepción va a ser enorme. ¿no? Yo creo sí. que es un fichaje de futuro. Este está claro que no se lo ha fichado para ocho partidos o nueve partidos. No das una primera ronda por un jugador por nueve partidos. Lo das porque quieres algo más de ese jugador. Es un jugador que tiene 25 años, tiene 26 sacks en 49 encuentros. Su único pero, el único pero, y, y toda la gente lo ha dicho, es que a veces se lesiona un poquito algo de más. Pero quitando ese aspecto, es un jugador que yo creo que pues my, Chris Breyer ha dicho Mira, tengo una primera ronda La primera ronda nuestra va a ser la de San Francisco 49ers ¿eh? No lo olvidemos San Francisco 49ers, tal y como van Y después de la exhibición que, del pasado domingo A mí no me extrañaría en absoluto Que, que fuese una elección del 24 para abajo A mí esas, esas rondas de ahí abajo Como suele decir muchas veces Son muy intercambiables Y todos sabemos por qué son intercambiables Porque como todos los equipos van buscando un quarterback Y quieren el, pues quieren que sea claro, el Poder subir, y claro y por el tema del quinto año, pues sube, ¿no? Entonces, ahí sí valen, pero es que ahora mismo Miami se está planteando, y vamos a ver, yo, me, yo tenía guardadas dos primeras rondas por si Tua fallaba. ¿no? Yo creo que ayer Armando Salguero, Salguero en, en Outkick lo dijo muy claro, ¿no? eh, Nos quitaron la primera por el tema de la sanción. Y claro, ya Tua se ha consolidado, con lo cual yo esa primera ronda y Chris Gray ha hecho algo, ha hecho algo que, que les ha funcionado estupendamente, lo hemos visto a los Ángeles Rams, ¿no? O sea, es cambiar el, fuck, el fucking picks, que decimos aquí, que se jodan los picks, ¿no? Por traducirlo de alguna forma, ¿no? Aquí, como somos adultos, podemos decirlo sin asteriscos ni imponiendo el pitido, ¿no, Fernando?
0: Sí, sí, sin problema. Entonces, lo
2: que ha hecho es decir, voy a por un jugador consolidado. O sea, y claro, tú vas, si tú vas a dar tu primera ronda por un jugador de último año, está claro que lo que buscas es quedarte con el jugador pero no solamente este año, o sea, un mercenario, como dicen muchas veces, ¿no? sino que tú lo que quieres es el año que viene, pues, pues retenerlo, ¿no? eso de que no, es que yo espero que en, el, en, en los compensatorios me den una tercera, a ver, eso va a ocurrir en el 2024, en el 2023, no. Y yo creo que es un movimiento inteligente porque es un jugador que si tú consigues renovarle, y Chris Bryant ya ha dicho que lo van a renovar, y Miami, aparte de él, y Chris Wilkins, y, 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 y Mike Gisecki, Tampoco tiene unas renovaciones ahí a la vuelta a la esquina eh, urgentísimas. Se lo no, pueden permitir. Para dentro
0: de dos y tres años, sí. De, para el año que Sí, tú no
2: no hasta el tercer año, o sea, tú a, simplemente le quedan dos y el franchise tag le quedan tres. Y de momento vamos a dejarlo ahí. Chris Wilkins ya ha ejercido el quinto año, con lo cual va a jugar el quinto año. Y yo creo que va a intentar también renovarle. O sea, no, no tengo ninguna duda porque es un auténtico líder del vestuario o sea su papel sí. es fundamental o sea, eso yo creo que es un jugador que no puedes perder de ninguna manera por por el liderazgo que que, que supone ¿eh? además yo tuve la oportunidad de conocerla personalmente y es un chico estupendo ¿eh? el año pasado el, el año pasado en, en londres y creo que el equipo se lo puede permitir entonces yo lo veo como un fichaje de oye mira para tener una primera ronda y en el 26 27 o más abajo
0: por un jugador sí para traer un line, un linebacker o un running Al que se estaba hablando
2: eso eso mira cojo me voy a por chap renuevo el contrato y tengo un jugador que me sirve para tres o cuatro años o sea y creo que eso es cuatro no o sea tre, esto lo que queda de este y de otros tres no que es lo que normalmente esperas de que pueda dar ese rendimiento no y bueno y si, y si son más pues muchísimo mejor Esa nos confunde en la liga todos los contratos son dos tres años claro. aunque luego te digan que son cinco seis en realidad son a dos tres años
0: pero luego equipo, ya sabemos que con la ingeniería pues, es, es fácil de contar. Sí, dime.
2: Me parece un movimiento, o sea, no, pensando en el presente, o sea, mejora muchísimo el equipo ahora mismo. O sea, ahora mismo te pones a ver la línea Jalen Phillips, Ogba Wilkins, eh, Raquan Davis. O sea, tienes una línea, un front, un front, bueno, un front 4 o 3, ya veremos a cómo termina Joe Boyer estupendo. Yo creo que es un jugador que fundamental es una por, una parcela que Miami está fallando que es que es, es los cornerbacks eso, muchas veces la baja de Byron Jones pues solía depender demasiado de Seán Howard Igbo está mejorando muchísimo Crossen también está ahí aportando el otro día tuvo dos o tres actuaciones muy muy, muy buenas eh, el, el novato también está aportando muchas veces un pass rush brutal te permite pues tener un, no, no tener unos jugadores secundarios tan determinantes no o sea, porque, sí eso
0: vez, eso, eso era lo que, lo que quería yo comentarte, ¿no? Tigrillo, ahora con, con los siete animales que se te presentan ahí delante en total, eh, para la rotación, ¿no? Con Andrew Van, incluyendo a Zach Daxiller, Andrew Van Ginkel, Yellen Phillips, y creo, creo que va a ser el, el más beneficiado de, de todos, porque o presionas a uno, o presionas al otro, doblas a uno, doblas al otro, y van a, van a poder permitir Hacer el sepas ras con cuatro, como mucho, con cinco jugadores y liberar mucho más defensive backs. Eh, la magia de, 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 de que ha hecho Grier con, con toda esta ensalada de picks que llegaron de San Francisco, Tigrillo. llegando de, de Houston, ¿eh? Bueno, Eso es. Viene arrastrando desde Tansil y recordemos que las tres últimas eh, primeras rondas que se han intercambiado ha sido una para subir a coger a Waddell otra para mandarla a Casa City por, por Talejil y esta otra de, de Bradley Chad. Tigrillo. Eh, 3-4, cambiamos al 4-3, va a jugar de outside linebacker. Eh, ¿cómo, ¿Cómo que te parece el fichaje?
1: Pues sí, creo que eh, apunta algo así, ¿no? Dado que exactamente ya no tienes esos cornerbacks tan, eh, tan físicos que te dominaban en primera, este, en primer contacto, ¿no? Eh, da, da pie a eso. Y lo que ha estado tratando de hacer Este Josh Boyle últimamente Pues apunta también a eso a, a ya no depender tanto de los cornerbacks Y podría sonar lógico No tienes a tu mejor blitzer en el perímetro que era Brandon Jones, solamente te queda a Evan Holland, lo estás metiendo para atrás, a los linebackers los estás metiendo también en protección de zona. Teniendo también a Chop, me parece que puede ser muy interesante esta, esta, esta situación para el pass rush. Y es lo que decíamos, creo que lo que dices es así súper acertado. Con el pass rush le bajas la presión a los cornerbacks, ¿no? Eso es un, un, eso es un hecho si los vas a seguir jugando en, en, en personal. Por ese lado, me parece que no es tanto darle, cambiar el esquema a 43, ¿no? Simplemente vas a mejorar el pass rush y con eso le quitas tiempo al coreback y si no tiene tiempo el coreback, pues no tiene chances ni oportunidades de buscar al corner, al cornerback más débil que tengas, ¿no? Recordamos que no hay cobertura perfecta y así tengas la mejor cobertura. Si no hay presión al coreback, la cobertura no es eterna, se cae la cobertura en algún punto y el coreback ahí puede buscar la ventana abierta. entonces eh. Igual simplemente es eso, ¿no? No me están funcionando mis parrochas, lo cual no lo entiendo. Si, o sea, si tienes a, excelente material. Incluso Melvin Ingram en la, en la semana pasada jugó solamente 16 snaps, ¿sabes? Eh, tenías a bueno, Lock va lesionado, limitado. Hoy entrenó este, aislado. este Pero de todas maneras has estado metiendo a, a tus cornerbacks atrás, ¿no? Yo creo que George Boyer tenía que morirse de algo simplemente. O sea, me, les he dado yo el ejemplo, ¿no? Él estaba evitando que le metieran un pase de 70 yardas, pero estaba permitiendo 10 de 7. No le veo sentido, así de sencillo, no le veo tanto sentido. Pues mete todos a, a, a como lo estabas haciendo, ¿no? Si te queman al cornerback, ok, no pasa nada. Hasta le servirá para, para, para aprender, le servirá para desarrollarse. Llámese cojo, llámese Gminogeni. Pero la verdad es que estaban siendo bien tibios en la defensiva los, estos Dolphins, no, yo yo los estaba metiendo hasta cinco yardas atrás, seis yardas atrás del A&T Scrimmage, no sé, o sea eh, pero bueno, entiendo que a Bradley Chop te puede servir tanto en 43 como en 34 este, y si va a haber un cambio a 43 no va a ser de inmediato, va a ser paulatino, va a ser poco a poco y eso lo iremos viendo en las próximas semanas eh, dando un
2: apunte sí. además sí. hay que ver que McDaniel Mike McDaniel baja de la escuela de Kyle Shanahan y, y no tenemos que ver un partido de los 49ers, ¿no? pues podríais pues cómo juegan. Tienen unos jugadores secundaria que no son nada del otro mundo, ¿eh? O sea, no no os creáis que los jugadores de la secundaria los 49ers son grandísimos jugadores. Lo que tienen es un pass rush brutal con esos cuatro monstruos que tiene adelante ponen muchísima presión al cornerback y eso tapa las deficiencias de, tapa las deficiencias de la secundaria. Y siempre hay un modelo. O sea, no, no, mirar los Giants campeones de la Super Bowl, ¿no? El pass rush el brutal que le aplican a... porque tenían tú ves la secundaria que tenían los Giants aquellos campeones y esta secundaria como puedes ganar el Super Bowl hombre? puedes claro. ganarlo porque tienes un, tienes el pass rush brutal que tenían aquel año ¿no?
0: Sí, sí, además eh, McDaniel eh, se ha declarado un ferviente admirador de la posición de, de Defensive End o de Pass rusher así que esperemos que tenga cosas preparadas y que ayude a Boyer eh, también para, para desarrollar más a, a el bueno de Bradley Chap eh, oh, por si no estabais atentos, os dije que en el pack, en el pack que se envía a Denver eh, iba un jugador que era Chase Edmonds, eh, uno de los fichajes de esta agencia libre que aparte de liberarnos unos cuantos millones de dólares para permitirnos la ficha actual de, de Chap eh, se manda hacia allá porque, bueno, era un fichaje que nos gustaba pero que ha resultado no funcionar y él va allí a recoger eh, un backfield que está bastante mermado eh, eh, tiene, tiene muchas lesiones Y seguramente tenga ahí bastantes más oportunidades Y nosotros nos liberamos de una pieza Que bueno, pues por lo que sea No nos ha funcionado y vale más eh, seguir adelante, y a cambio Se han traído a un running back De San Francisco eh, Jeff Wilson eh, Lleva desde el año 2018 Con los San Francisco 49ers eh, Lo conoce muy bien también Mike McDaniel Eh... Eh, es, además, es un jugador que, que este, este año ya lleva. Os lo voy, voy a decir exactamente porque no quiero inventar, inventármelo Lleva 92 acarreos y 468 yardas. Con una yarda por intento de carrera de 5.09. Si sí, es verdad que, que le, hizo, le hizo un hijo de madera a los Carolina Panthers hace. Eh, a primeros de, de mes de, de octubre. Eh, con 120 yardas de carrera. Y bueno, es un jugador que. Ha perdido muchos snaps, o ha perdido prácticamente todos los snaps, porque los foreigners han fichado a Christian McCaffrey. Entonces, Tigrillo, este es el 1-2, ahora sí, de los de los de los Miami Dolphins. Eh, primero te golpeo con Rahim Monster, que bueno, que este año lleva 101 eh, acarreos para 452, 452 yardas y 4.48 yardas por intento. Eh, y después te vuelvo loco con Jeff Wilson. Eh, creo que es el, el Chase Edmonds Que necesitábamos, ¿no Tigrillo?
1: Sí, creo que lo vienen intentando Desde Howard, ¿no? <risa> Pero yo creo, más bien eh, Es al revés, ¿no? Yo creo que primero eh, va a ser la elusividad Con este rahim. Monster. Y yo más bien veo físico, más físico a este Jeff Wilson que a este Raheem Mostert, ¿no?
0: Bueno, es yo... que mide, es que mide 1.90 y pesa 110 kilos, quiero decir. Son eh, eh, seis pies 210 libras. <risa> es, es un angelito, ¿eh?
1: Sí, no, no, bueno, entonces, pero sí, digo, a fin de cuentas ya también estaba diciendo McDaniel, ¿no? Que hoy tuvieron su momento cumbaya, ¿no? Está cumbaya, se agarraron de las manos, bailaron, se abrazaron... Porque, pues evidentemente también hasta Jeff Wilson en ese sentido puede ser un, un, play, un plug and play, lo decíamos, ¿no? Ya conoce el esquema, ya sabe, ya, ya sabe lo que quiere este McDaniel, se conocen, ya conoce también a este eh, Raheem Monster, ¿no? O sea, entonces, creo que incluso las manos de Jeff Wilson son bastante seguras, ¿no? Creo que hasta ya también podemos confiar en, en Raheem Monster, y no este. en que tiene los drops importantes, Jeff Wilson. Eh, entonces. Pues sí, creo que no le veo muchas dudas, el único tema será si se, si se aclimata el clima, pero pues tanta clara, también digo no hay tanto, no, no es frío por allá, entonces pues ya exactamente, creo que tienes a, a tus dos running backs.
0: Sí, y al revés de como decía Colin Cowher, de... <ríe> eh, José, este equipo ahora sí parece preparado para el frío. ¿Eh? además con un running back bueno, de yo creo que, que bastante útil, yo creo que va a ser un running back bastante más útil que Gaskins y que Ahmed eh, eh, los días, los duros fríos los duros días de frío e, e invierno eh, a jugar a la mano vamos se va a poder
2: bueno a saber, los duros fríos de invierno es cuando te toque jugar en Buffalo y cuando te toque ya y en New England ¿no? con el que cierra la temporada pues para esas alturas de temporada, esperemos ya que, que las cosas estén de otra forma. ¿no? A esto el frío a mí me parece la tontería de Colin Kellogg, que como no sabe de qué hablar, y, pues, pues, pues solta la primera tontería. ¿no? Había, <risa> acuérdate de esa famosa cifra que decía que Tampa nunca había ganado un partido cuando el termómetro estaba por debajo de no sé cuántos grados hasta que fundía Chicago y ganó. ¿no? En playoffs, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas es lo de siempre. ¿no? A mí, yo creo que la climatología... Al final, no, juega para todos. O sea, eso es lo que estás mal. Juega para todos, sobre todo el tema del frío, que más lo sabemos. ¿no? O sea, el calor eh, quizás es menos previsible, ¿no? A ver, sí es un buen fichaje. O sea, yo, a ver, yo creo que había... se está, venga a hablar de la posibilidad de Karim Hunt. Karim Hunt que era el que muchos yo creo que deseaban. Y al final ha optado por alguien que, que conoce perfectamente el, el libro. O sea, McDaniel conoce perfectamente a J. Wilson, lo tiene prácticamente todos los años que está en San Francisco hasta con él. Y yo creo que McDaniel ha preferido, o sea, supongo que esto es algo consensuado con Chris Grayer, si no, no tiene explicación. Y ella ha dicho: Mira, prefiero a Jay Wilson, que es alguien que me conoce perfectamente el Playbook, que es un plug and play, o sea, que el mismo domingo puede salir antes que traerme a Karin Han, que sí que es un magnífico jugador pero que quizás necesita pues le, de, much va a depender mucho más de la lectura de los bloqueos de, de, y va a aprender y tiene que aprender un playbook completamente diferente como es el de Stefanski y el mío no entonces me parece que es un movimiento, pues pues es lógico o sea luego como has dicho tú es un auténtico caballo percherón no es un tipo enorme hombre no es Derek Henry que yo cada vez que le veo parece los, los, los 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 linebackers a su lado Parece el auténtico sí. Titufo, ¿sí? Yo a
0: veces digo yo, ¿qué ¿hace, qué hace el Tiden corriendo? Sí, es algo impresionante. Lo de
2: David Henry es, es como es como ver un elefante corriendo entre, entre niños, ¿no? O sea, es algo sí. impresionante. No es ese, no es ese, ese, tamaño, pero sí es un tipo grande. Y sobre todo creo que ha optado por un backfield eh, por un backfill que, que conoce perfectamente a McDaniel y que conoce los esquemas. Y para tener un juego con Chase Edmonds oye, para eso yo con Mike Gaskins. Yo tampoco creo que había tanta diferencia. Y además, Mike Gaskins, con lo poco que se lo ha usado, a nada que empieza a jugar el segundo tramo de la temporada va a estar fresquito. ¿eh? O sea, ¿no? porque eh, sí, apenas sí. lo han usado. ¿no?
0: Eso es, eso te y, y lo en cuenta. Y lo mismo Ahmed,
2: ¿no? O sea, son dos jugadores que yo creo que perfectamente, porque Chase Edmonds quizás te valía para, para tercer down, ¿no? Porque tenía buenas manos, salía mucho a las rutas plan pero para eso ya tengo un juego como Haskins, ¿no? Yo creo que también lo hacía muy bien el año pasado en ese aspecto O por lo menos cumplía en ese aspecto
0: Sí, el, el, año, el año pasado sal, salvó, salvó los muebles eh, Bueno, eh, nos hemos extendido bastante con esto, merecía, merecía la pena eh, como este, último, Es la
2: noticia, ¿no? Claro, que, como, vayanis, como último... más noticia que otra cosa,
0: ¿no? Sí, como, como último dato, eh, así voy a soltaros datos random eh, ayer eh, eh, Ross, el propietario Envió un avión a Santa Clara A recoger a Jeff Wilson Hizo parada en Denver y los llevó directamente A las instalaciones de, de los Dolphins Ya los tienen ubicados Y los dos han entrenado ya hoy Además, has, has, están empezando ya a salir Estadísticas para el MVP y todo lo demás Y el jugador más valorado, Mejor valorado de toda la liga Mejor valorado de toda la liga Es, por porcentaje de puntuaciones Y todo lo que se hace, es Tua Tango pero eso eso ya lo hablaremos de momento vamos este tema a tiramos... vamos a
2: dejarlo para el bay
0: sí al bay hablaremos largo de del MVP de tua y demás y demás cosas porque para la semana de bay eh, creo que podremos hacer algo curioso vamos a hablar directamente ya de la victoria contra los Detroit Lions
2: yeah, 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 Better Peyton! ¡Dan, Marino, Dan, Marino! Marino! ¡Dan, dan, Dan, Marino! ¡Dan,
0: partido que se jugó en... Eh, iba a decir en el Ford? Pero no, 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 no es en el Ford, es el, el Bueno, en Detroit. Eh, comer, café,
2: comer café ¿no? Sí, eso es
0: eh, Partido que además eh, eh, Si sí lo diré Empezó bastante, bastante regular Porque los layos cada vez que cogían el balón Anotaron ¿no? El partido al final fue una victoria para los Miami Dolphins Que se colocan 5-3, terceros en la división Por detrás de los Jets con el mismo récord Porque perdimos con los Jets A pesar de que nosotros tenemos dos victorias ...contra rivales divisionales y una derrota... ...ellos tienen una sola victoria y dos derrotas... ...entonces ellos están en segundos y nosotros terceros... Eh, ...31-27 es el resultado final... ...y como digo, un partido que también bastante... ...bastante bien jugado por parte de los, de los Lions... ...lo que pasa que cometieron más errores... ...sobre todo a partir de la, de la segunda parte de los ajustes... ...y cuando los Miami Dolphins dejaron de cometer errores... ...así que, bueno, más o menos ellos fueron, se fueron poniendo por delante hasta acabar con un 21-17, me verdad que fue, eh, o 27-17 no, no, 27, 27 17 al descanso, y luego en la segunda... En la segunda no mitad, anotaron, no, 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 Los plaños no anotaron, vale, es que lo tengo aquí, pero como no tengo ahora el jugada por jugada... Bueno, los números así eh, rápido, Tua eh, Tango Bailoa, con un, bueno, un partido espectacular, posiblemente el partido más completo que... Desde que es titular de los, de los Dolphins, 29 completos de 36 eh, intentos, 382 yardas totales, 3 touchdowns sin intercepciones, un, 2 sacks en 13 presiones. Aunque sí es verdad que yo no las vi por ningún sitio, he vi dos veces el partido entero de las 3 horas y no me pareció que fueran tantas presiones. Pero bueno, es lo que hay. Yaragov, por su parte, 27 completos de 37 intentos, 321 yardas, un touchdown sin intercepciones también, un solo sack. Y 10 presiones, pero sí es verdad que 10 presiones muy presionadas, ¿eh? y que Allen Phillips estuvo muy cerca, y que evitó por lo menos eh, uno o dos sacks que se quedaron en el limbo. Eh, como nota curiosa, eh, obtuvo un quarterback rating según la ESPN de 92.8, este es va sobre 100, ¿vale? para que lo sepamos. Eh, corriendo.
2: Fernando, eh, eh, perdón, es que tenía que ser más porque le quitaron un touchdown, ¿eh?
0: Efectivamente, le quitaron, le quitaron un touchdown, deberían ser cuatro y no tres. Eh, corriendo, eh, Racing Monster, 14 eh, eh, acarreos, 64 yardas en total, la más larga de 13. La verdad que es un partido bastante consistente eh, de, de Monster, eh. Haciéndolo, consiguiendo los primeros downs. Cuando se necesitaba, dejando segundos y cortos con bastante asiduidad. Muy bien, eh. eh tú a Togabelo tiene cinco carreras, pero en realidad fueron solo dos, porque las otras tres fueron a la formación de la victoria. Así que hizo 19 yardas en dos carreras. Una de 18 y otra de una. Ya ves tú, súper complicado. Eh, 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 bueno, Tadri también corrió una vez. Y seis intentó correr cuatro veces. Eh, consiguió tan solo 14 yardas vamos a, al pase que aquí es donde está el medio de la cuestión Taylor Hill con un partido absolutamente brutal en la primera parte ya tenía más de 100 yardas de, de recepción no sé si 120 o 130 total 188 yardas eh, 188 yardas eh, aéreas para el bueno de Tairi Hill la más la más larga de 42 ojo 12 recepciones de 12 targets que es que tiró dos balones que es que eran casi 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 recepciones vale Yelen Waddell, igual, ocho recepciones de 9 targets, o sea, solo se le cayó un balón, 106 yardas el bueno de, de Waddell, el pingüinito, con dos touchdowns, el, el, la, el, el más largo de 29. Jesiki tres recepciones, 38 yardas, un touchdown, que además el mismo dijo que ese touchdown no era, en esa jugada no era, no era para él, la jugada más larga de 20 yardas. Como veis, las, las jugadas largas son todas de 20 yardas o más, ¿eh? que es algo de lo que también habrá que hablar. Y bueno, también Serfield, eh, Sanders, Ingle y Monster Por cierto, a Serfield le quitaron un touchdown eh, Tiene dos... De, 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 sí, tiene dos recepciones, 25 yardas Le quitaron un touchdown Simplemente porque McDaniel no lo quiso no lo quiso revisar Por parte de, de los de los laños Pues Hawkerson, que ya no está, que se ha ido a los Vikings eh, y, y poco más Tres recepciones, 80 yardas eh, 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 A Monra, San, San Brown, siete recepciones, 69 yardas la verdad que no nos hicieron mucho daño eh, eh, por el aire. Eh, un fanbill de Sanders, que el primer el primer dive de los de los Dolphins, que lo veremos ahora. A la defensa de Holland, la estrella también absoluta, 12 tackles, do, 10 de ellos solos. Eh, Landon Robles estuvo bastante eficiente contra el juego de carrera, 8, 8 tackles en total, 4 de ellos solos. Coju también estuvo de, absolutamente destacado. E <coughs> Isaac Siller, por favor, hay que destacarlo. Eh, consiguió el único sac del partido y además eh, consiguió batear al menos dos pases a, a Jared Koff Que no había tenido ni un solo pase bateado en toda la temporada eh, Y aquí, Jason Sanders, perfecto en el día en el día de, del domingo un, un gol de campo convertido, 4 de 4 en tiros de campo Y Monster, nuestro Panther que bueno, fue a Detroit de paseo a tomarse un, un helado, unas patatas fritas, un filistico, lo que le <ríe> diese la gana, porque solamente salió al campo una sola vez. Una sola vez hubo un, un eh, que tuvo que dar, hacer un pan, 38 yardas, y los que encajó dentro de la 20, el bono de Monster. Así que nada, vamos para allá. Entonces, el partido en general, el partido en general nunca pareció estar fuera del control. De los Miami Dolphins, al menos las veces que he visto el partido, eh, yo que no he llegado a ponerme nervioso. <ríe> a veces con la repetición también me pongo nervioso. Lo único, José, no acabo de entender qué es lo que pasa con la defensa. Seguramente Tigrillo nos dé la clave después, ¿no? Pero pero da la sensación de que son incapaces de parar en, algún, en, en algunos momentos a, a equipos, que, por ejemplo, como los Lions... Que, bueno, sí, volvía a Swift y, y intentaron mucha, mucha carrera, intentaron... Bueno, tiene un ataque bastante balanceado, pero claro, aparece hawkerson aparece aquí el, el Brown, o aparece otro, y acaban avanzando todo el campo y consiguen anotarnos las cinco primeras veces que llegan, las cinco primeras veces anotan. Eh, sí es verdad que, que, que los limitan un par de veces solo a, a, a Firgol, pero, demonios, da la sensación de, que, de, de, de ser muy endeble, ¿no? Eh... ¿Es mala por permitir esas cinco notas de seguidas? ¿O luego es buena por ajustar y dejar en cero en la segunda mitad? Teniendo en cuenta que en la segunda mitad yo el primer drive que pierden los Lions es solo por penalizaciones de Penny Sewell y de Decker que les mete en un tercer y 25
2: A ver, Es difícil saberlo De todas formas lo que hay que tener en cuenta es una cosa y de salida ¿eh? Esta es la misma defensa que el año pasado pues recordemos, dejó al equipo 1-7 haciendo el ridículo completamente eh, durante durante la primera parte de la temporada y luego la segunda parte a partir de partido de Baltimore yo no sé si porque Brian Flores toma el mando de la defensa o, o, o porque se, se enchufan las pilas simplemente le dan la vuelta completamente a la to le dan completamente la vuelta a la cosa y, y pasan a ser el, el sostén del equipo no porque el ataque todos sabemos que era un ataque alémico, no o sea no, no era un ataque que, que, que enamorase absolutamente a nadie como puede ser el este año yo creo que se vuelven a arrastrar los mismos defectos de, de, del año pasado, ¿no? O sea, es un equipo... La defensa, pues, hay partidos... Yo, por ejemplo, el día de Búfalo estuvo muy bien, o sea porque el día de Búfalo pararon mucho. Con todo el tiempo que estuvieron en el campo, estuvieron muy bien. Lo que pasa es que es una defensa que, que, que no termina de... No termina de... De hacer clic. De, de, de hacer clic, ¿no? Hay un detalle que, que, le, que le graban a McDaniel diciéndole a Josh Boyer eh, que tienes que arreglar... El... Eh, no sé cómo dice, fucking fix it, ¿no? O sea, no sé cuáles son las palabras exactas, ¿no? Tienes que arreglar esto de una jodida, vez, ¿no? O sea, se lo dice Josh McDaniel porque él, él ve que el ataque sí está funcionando, tu ataque funciona muy bien, el único, el único fallo que tuvo fue el Fumble ese y ese es el motivo por el que se abre esa diferencia de dos anotaciones, y el equipo seguía. Efectivamente, en la segunda parte se ponen, yo no sé si ponen las pilas, pero por lo menos mejoran. ¿no? mejoran. También es cierto que el ritmo de Detroit yo creo que era completamente insostenible ¿no? para un equipo como el Detroit. ¿no? Entonces, yo durante el partido yo siempre decía, me estuve diciendo durante buena parte del primer partido, este partido hay que enfriarlo, este partido hay que enfriarlo, porque momento que lo enfríes, Detroit, como, como se pudo ver, pues no 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 no, puede, no sabe reaccionar. Miami le dio la vuelta, yo creo que con mucha calma al partido y al final terminaron con formación a victoria. No quisieron hacer sangre, terminó el partido y punto. no Pero sí que es cierto que esta defensa tiene que mejorar. Y creo que por ahí va primero lo de lo de, lo de, lo de champ, ¿no? O sea, quieren mejorar mucho la defensa, pero la quieren mejorar ahora y de cara al futuro, ¿no? Y, y efectivamente, hay que mejorar esa defensa porque no puedes empezar en una defensa dormida. porque esta, Este partido porque es Detroit, ¿no? Y Detroit, Detroit no tiene defensa porque es las cosas como son, ¿no? Entonces, eh, Miami podía, de alguna forma comillas permitírselo porque y podía siempre reaccionar y devolver el golpe no yo recibo un golpe tú lo devuelves claro cuando te enfrentes a otros equipos y aquí están los Buffalo Bills están los Kansas City Chiefs dos, dos, los dos grandes favoritos de la conferencia americana ahora de repente han metido los Miami Dolphins ahí yo creo que un poco precipitadamente vas, no no te puedes permitir los lujos que te puedes permitir ante Detroit no o sea entonces creo que eh, ellos ya saben que hay que mejorar la defensa y por ahí de ahí lo de Chap y efectivamente, y también hay que, mejor, y tiene que mejorar, porque yo no, entre penalizaciones y que parece que les pega la caraja no no, 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 no terminan de, de hacer clic ¿no? Sí que la segunda sí. parte, pues, paran muy bien a Detroit, pero claro, tú tienes yo prefiero que estés, do, las dos partes del partido, a un nivel, pues, más bajo quizás, pero por lo menos siempre un nivel que lo que estamos viendo, ¿no? Que el día de Baltimore, que Baltimore se te va en el marcador luego da la vuelta. Eh, lo que pasó el otro día, pues... Lo que ha vuelto a pasar otra vez con Detroit, ¿no? Que fue una auténtica locura. Y no sé, es que miedo me da ahora Chicago, ¿no? Porque Chicago ya habrá visto lo que pasa aquí y ya oye. A estos vamos a ver si conseguimos meterles 30 puntos en la primera parte y luego les hacemos obligarles a remontar, ¿no?
0: Sí, mm, pero bueno, hay, si les obliga a remontar, llegará, llegará a tua.
2: Sí, sí, pero hay que mejorar. Esa defensa tiene que mejorar. Si tú quieres ganar algo, tienes que mejorar. No es normal la cantidad de puntos que estás recibiendo. Y y creo que bueno que estamos pensando que es, es lo mismo que pasó el año pasado esta defensa hizo el ridículo en los primeros ocho partidos luego ya pues bueno pues le dio la vuelta no y creo yo espero que se repita la diferencia es que el año pasado como siete este año vamos cinco tres no
0: sí a ver a ver si, eh, si tenemos suerte y la llegada de chap nos va ese impulso que necesitamos de todas maneras tigrillo esta defensa estamos diciendo que bueno con las bajas que tiene en el personal eh, está cambiando esquemas de zona para proteger eh, a algunos jugadores, porque además el viejo guard sigue arrastrando molestias, eh, mebling Ingram, que también tiene más años que la tos, y yo, por ejemplo, una una lectura que saco en ese drive en el que Penny y Sewell saca dos penalizaciones seguidas, y luego eh, Decker saca otra penalización seguida, es que es un trabajo que no se ve de la línea, de la línea defensiva y que está obligando a los tackles a reaccionar muy rápido y que, bueno, cometen la penalización, porque obviamente quieren no quieren permitir el sack, porque obviamente a Goff se estaba metiendo mucha presión eh, no la, no toda la deseada, pero sí, sí, sí mucha no eh, y la, la, los problemas vienen más en la linebackers según parece este año, la cobertura de, el, el, el safety bueno, al, al marchar al marchar eh, eh, Brandon Jones se ha, se, ha, se ha notado también el, el Creo que, que puede ser por ahí, ¿no? Y que realmente, realmente lo que ayuda a la, la segunda mitad es el, es el front seven, creo, ¿eh? creo que las planificaciones de, del año pueden venir por ahí. ¿Tú cómo, cómo viste esta defensa, este partido?
1: Yo exactamente, creo que el, el concepto de todos es inoperante, ¿no? Y desde el esquema. O sea, ya lo ha dicho muy bien José, pero creo que desde el esquema. Y es un, 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 un problema que yo tengo con Boyer desde toda esa temporada, desde la temporada pasada. ¿Qué demonios hace Jalen Phillips cubriendo pase? ¿Por qué?
0: Ya, yeah, sí.
1: ¿Sabes? O sea, desde ahí, y desde el año pasado, creo que ese fue el tema en la primera parte de la temporada. ¿Por qué los meten a cubrir en zona cuando todo este roster es buenísimo? Eh, cubriendo personal, yendo a, por el, la cabeza del coreback. O sea, ¿por qué regresar a esas malditas mañas, no? Es como si yo, yo fuera el mejor carpintero y me pones a hacer pies de manzana. No, hermano, yo sé trabajar la madera, yo sé lijar la madera, yo sé moldear la madera. No me pongas en la cocina inútil, no me pongas ahí. ¿No? Es como si pusieras a Cristiano Ronaldo de portero. No, ¿por qué? porque esa maldita necedad de George Boyer queriendo experimentar con todas estas cosas cuando ya... Ok, tienes la justificación de que no tienes a Brandon Jones, no tienes a Nick Niran, no tienes a Byron Jones, pero desde el principio de la temporada tenías a todos tus cornerbacks, exceptuando Byron Jones, y seguías haciendo estas tonterías. ¿Qué pasó contra vikingos? Yo cuando estábamos en el partido en vivo les decía... Aquí hay de dos sopas, o te eches para atrás y que completen todo en el corto como ha estado haciendo Cousins con Jefferson y con Dylan, o vas por la cabeza de Kirk Cousins y no le das tiempo de que busque al peor cornerback que tienes, pues pasó así, fue por la cabeza de Kirk Cousins y el partido se mantuvo sin puntos hasta la escapada de Justin Jefferson. Que bueno, la escampada de Justin Jefferson es un acierto de, de O'Connell porque manda una trayectoria eh, cruzada justamente que es el antídoto contra un cover personal. Perfecto, está bien, pero es pasa, todo tiene su antídoto, pero se mantuvo en cero puntos el maldito partido hasta esa jugada. ¿Por qué no hacerlo? Te está funcionando, tienes el material, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué? ya con un y, y entiendo que por ejemplo con Cousins pues es una condición no si tú lo haces contra Mahomes no te va a funcionar así si lo haces contra Jared no te va a funcionar así lo entiendo pero contra Jared Goff te iba, te iba a funcionar sabes bueno,
0: de, de hecho de hecho cuando en la segunda parte estuvo muchísimo más presionado eh, y yo lo vi mucho más fallón tirando balones a la banda o sea que, que es, es lo que hablamos de, de, de los de los de, de los ajustes no los ajustes, que tarde o temprano tendrán que llegar, mejor, mejores ajustes. Y luego la disciplina, Tigrillo. Eh, hasta, me parece que son hasta nueve penalizaciones que declinan los Lions porque, porque sacan mejores jugadas. Pero no te... O sea, no, no, no las conté, ¿eh? Pero, 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 ¿qué serían? Veinte las que hubo. Y muchas por fuera de juego, por estar mal colocados. Eh, que, eh, o sea, a Sebi Hogwarts le pitan una tienes al, al juez de línea al lado, estas penalizaciones nos traen absolutas calamidades porque mantienen a, a, los, a los equipos dentro del partido. Yo hay un drive en, los, en el que casi, casi lo consiguen, él es un tercera y doce y digo yo, ah, que los paran, que los paran. Y chicos, lo convierten en, por una, por una estupidez de, de fuera de juego, lo convierten en un tercero y cinco que convierten. Obviamente, ¿cómo no lo van a convertir? No, bueno, era un tercera y cinco, se quedó un cuarto y dos, se jugaron el cuarto down y lo consiguieron con, con una carrera, me parece que es la secuencia correcta, ¿no? Pero es que, no... Es, próxima, es, es, a, 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 hay que ir con un palo. Yo... Dime, dime.
1: Hemos jugado, y todos hemos estado en el fútbol de alguna u otra manera. Dentro, fuera, televisión... Estado en el fútbol Y me tengo que decir Porque esto es desde lo básico Y si lo sabía mi coach de la prepa ¿Por qué no lo saben estos tarados? Mira Había, había eh, 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 oficiales Que te marcaban Que eh, estabas adelante Dos milímetros Dos milímetros No te cortaste la oña del pie Uy, adelantado Este dos milímetros, ¿no? Es normal Pasa, porque cuando uno gana, gana contra el clima, contra el estadio, contra el arbitraje, contra los referees. Pero eso ya desde, eso es desde coacheo. ¿Sabes qué hacía mi coche en la prepa cuando estaba así, así de, 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 de quisquilloso el referee? Güey, échate para atrás, échate un pasito para atrás, güey. Así como siempre te, 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 colocas, sí. ¿Ya pediste eliminación? la nación? Sí, échate un pasito para atrás. Ya, listo. Hay una escena padrísima de alguien por ahí de Twitter que pone la escena. Jeff Okura está un hombre, no, ni siquiera un pie, está un hombre.
2: Eh, adelante el, la de, el touchdown de, de Ale Kingo, Es la jugada de Ale de Tingo
1: jugada de Y quién dijo algo, no dijo nada Entonces ya es una cuestión de coacheo Ok, el, el referee está así de mamón, échate para atrás Échate un paso para atrás, listo Pero quién dijo algo Quién ajustó algo ahí Nadie no hizo nada, y les estuvieron marcado todavía Y eso es de coacheo, esos castigos son de coacheo Son de visión
0: Sí, sí, no, no de, de hecho, como bien dice José eh, Tuvo que tuvo que ir eh, McDaniel a decir Oye, por favor, arreglame esto Si es verdad que en ataque esta vez Ha habido pocas penalizaciones eh, ah, Bueno, hubo una absurda A Hunter Long eh, Por un pas interference Que no le está haciendo nada, está bloqueándolo Le tiene la mano puesta en las protecciones Y se lo pita, y luego un par de días salían En que que bueno, eso es tradición <ríe> Empezar el partido con una, con una Penalización del número 74 eh, José eh, Esto se supone que, que se arregla A lo largo de la temporada Pero si fuese la jornada 1 o la jornada 2 Pues me lo puedo explicar Pero jornada 8 ya Bueno <ríe>
2: Tenemos la, la muestra del año pasado Tampoco me o sea, se ha yo, yo afirmo que se repita la historia del año pasado eh. Afirmo ahora mismo porque, eh, Recordemos la defensa el, el, Le daba completamente la vuelta a La el, si este año tenemos un ataque, pues lo firmo ahora mismo. Esperemos que sea eso. Efectivamente, pues, eh, pues es que es que no, yo no le encuentro explicación. O sea, lo ha dicho tigrillo perfectamente, ¿no? O sea, yo creo que hay una, tiene una emparada mental Josh Wayre que no, no termina de, no termina de, de, de dar con el esquema. A ver si ahora con Chap ya hombre, pues ahora ya puede permitirse el lujo de solo mandar a cuatro hombres a la presión. Has perdido a tu mejor blitzer que era Brandon Jacobs. A ver si por lo menos pues hombre, son cuatro meses de presión y el resto cayendo en cobertura, pues pues pues, pues la cosa mejora. Yo, yo yo creo que por ahí viene la cosa de Chap, ¿no? O sea, ayudar a Josh Boyer porque con lo que tiene ahora mismo parece que no le da, no le da. Yo, yo, yo no lo entiendo porque jugadores de talento hay, ¿eh? También A sí, verdad sí, que Aubba sí, sí. bueno, está lesionado. Cuando vuelva Aubba pues la cosa mejorará sensiblemente, ¿no?
0: Hombre, y las y las mermas también. Virtud.
2: Tiene muchos
0: años. Lo que pasa es que en gran hay que cuidarle. O sea... No, no. De, de hecho, no, no, no entraron muy poco a lo, a lo largo de la semana. Y bueno, tengo tengo otros dos puntos para tratar, pero quiero aligerar un, un poco y quiero hablar, acabar esta, esta sección de un, en tono positivo. Eh, y hablaremos de ellos durante, en el baile porque porque sí, pero yo, vamos a ver, lo que hay, lo que están haciendo. Tú a Tongo Bailoa y los que ya se empiezan a denominar como los Zoe Brothers, el, el, el guepardo Dyne Hill y el Pingüino Yelen Waddell, eh, esto no se había visto desde tiempos de Dan Marino, por lo menos. Y el otro día ya empiezan a salir estadísticas de que desde los años 70, desde los años 70, no hay una pareja de receptores con tantas recepciones y con tantas yardas de recepción, con tan pocos drops. O sea, camino del Olimpo, José estos eh, eh, al menos de momento eh, eh, los tres además
2: eh, hombre era lo que se preveía no <ríe> de alguna hombre yo creo que no tanto como lo que estamos viendo ahora mismo pero es un poco lo que, lo que, se, lo que se, cuando se trata de elegir hombre Waddell ya conocía perfectamente a Tagovailoa o sea le conoce perfectamente porque han estado todo, toda se han pasado toda la carrera juntos ambos dos no en, en Alabama y traen a de elegir yo creo que es lo, lo que hace explotar ese ataque, ¿no? O sea, a, no solamente el, el liderazgo y las cualidades que él trae, es y su personalidad desarrolladora o sea, no, no vamos a hablar, sus temas personales, yo no voy a entrar en sus temas, o sea, no, no hay un paso de todo, pero sí que es verdad y yo creo que todos esperábamos algo parecido, pero yo creo que han, yo creo que han, han superado las expectativas que podíamos tener, ¿no? o sea, todo el mundo decía, ¿cómo vas a cubrir estos dos, estos dos auténticos velocistas que son capaces de cogerte una pelota en 5 o 6 yardas y, y, y llevártela a 40 más abajo en el campo. no Yo creo que han superado absolutamente todas las expectativas. ¿no? Y, y, no. y no podemos decir ¿qué? ¿cómo?
0: No, no, digo yo que, que eh, Tigrillo, además eh, hay un, hay una... hay una Mira, ahora mismo José acaba de, de comentarlo y dice, no, es que lo cogen en la 5 y te la plantan en la 40. Eh, los Miami Dolphins actualmente son el equipo número 19 en yardas después de la recepción. Todos los pases eh, son cogidos en eh, largo. De hecho os pasé yo por WhatsApp esta, esta semana. El, eh, Tua tiene, o sea, no Tua, los Dolphins tienen eh, como modo de vida ya el big play. Todos los pases ya tienen que ser de 15, de 10, o sea, de de, 10, de 15, de 20, de 25, de 25 yardas. No Tigrillo. Todavía no están generando yardas after catch. Las generarán. Pero bueno, estos tres, eh, ya, eh, creo creo que dos o tres años aquí eh, los, los señores eh, Mark Duper y Mark Clayton se pueden empezar a poner a temblar ya de sus récords, ¿no?
1: Pues sobre todo es eso, ¿no? Porque tiene que agarrar timing tour, tiene que agarrar este coordinación, la que ya tiene con Ward lo va a ir empezando a agarrar con Gil, y sobre todo eso, que incluso en algún punto van a empezar ya a ajustar. ¿Cómo empezó la ofensiva de los Dolphins? Empezó Timorata, pasecitos abajo, uno o dos pases fueron hechos este, largos en la semana uno y dos, y ahorita ya se sienten con la confianza de ir un poquito más profundo, pero evidentemente las defensivas te van a empezar a ajustar, van a empezar a mandar el cover dos, y entonces los Dolphins van a tener que recurrir un poquito menos a, esa, a ese tipo de jugadas. digo Está bien, para eso está generada esta, esta ofensiva, para ser versátil no y tomar lo que, lo que la defensiva está dando, pero... A mí lo que me está generando ruido, lo que de repente sí me está empezando como a molestar, es que cuando el partido, exactamente como decía este José, tenías que enfriarlo, tenías que irte corto, a ver poco a poco, vamos, ah no. Es la jugada de este, del, del scramble, de, de esta escapada de Túa de 18 yardas, no es una jugada que necesites 20 yardas. Pues todos se van así a zona anotación, váyanse todos para arriba, vayan todos este largo, vayan todos profundo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Yo me quejo de eso De los Bengals, hoy te hablaban de los Bengals Contra Cleveland, o sea, el partido Estaba súper ganable para Bengals Pero los tarados Insisten en querer usar los jug las jugadas Verticales, o sea, si tú le hubieras jugado Un poquito más en corto, incluso fíjate El partido el de, la, de, la, de la semana pasada De Bengals, jugaron más en levels Jugaron más este, escuadras Jugaron más, ¿sabes? Yéndose por niveles este, de profundidad Ayudándole a Joe Borro a encontrar opciones Y qué diferencia de juego Ah, no, vuélvete loco contra Cleveland. ¿Por qué McDaniel de repente hace eso? Le digo, está Túa, que yo les decía, yo creo que desde que eh, se fue por lo de las conmociones, tú hasta eso le tiene que hacer la chava McDaniel, porque esa jugada de 18 yardas es una escapada de, 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 de Tua. No iba así la jugada, no es, una, no, es, no es una escapada por diseño, ¿sabes? Y en algunas ocasiones, eh, de, de, de semanas acá, Tua toma otro tipo de decisiones en jugadas verticales de McDaniel. Entonces, o sea, qué padre, qué bonito, es súper espectacular Vende boletos, da dinero, claro Pero si quieres ganar juegos, no todo va a ser así No todo va a ser vertical
0: No, no, no Y, y obviamente ob obviamente eh, Estamos encantados Pero hay que ir modificando y, y ajustando Más cosas, bueno, vamos eh, a dejarlo aquí
2: A ver, que llevamos que, es, que, que llevamos con este esquema nuevo Ocho semanas, o sea que todavía Yo creo que McDaniel, su playbook todavía tendrá muchas más cosas, o sea, ¿no? es que eh, esto no es un esto no es Andy Reid que lleva más años, como dices tú, que la tos. O sea, este chico lleva, o sea, aquí hemos partido, de, hemos tenido de una, de la falta absoluta de un ataque, a tener un ataque el más dinámico de todos. Y solo llevamos ocho semanas. Vamos a darle más tiempo, como dice Tigrillo. Ya llegarán las, las after catch. Porque, claro, evidentemente, pues las defensas van a ir ajustando a, a lo que te ofrecen Waddell y, Waddell y, y Hill. Y a mí, una de las cosas que me está gustando, de, a medida que avanza la temporada, en Chiseki, que no, no colaboraba mucho en los primeros partidos, cada vez está entrando más y más en los partidos. ¿eh? O sea que... Y eso es importante. Yo creo que al final, pues, es lo que decimos siempre: quien atrapa los pases en la Enso, los da
0: Sí, sí, se irá ajustando. Eh, Tigrillo, ¿vuimos decir algo?
1: No, 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 nada más para asentar con mi cabeza lo que dice <risa> este este, este José, ¿no? O sea, estoy completamente sí. de acuerdo. Simplemente es si no esperen todo esto. La ofensiva está súper, super versátil la ofensiva y efectivamente, o sea, no se casen con eso. Poco a poco iremos viendo más. La,
0: el mejor indicativo de que Mike va a hacer un final de temporada espectacular... No lo han traspasado. Es que, lo primero es que no lo han traspasado y lo segundo es que me están llegando peticiones en todas mis fantasies por él. Ya he, ya he rechazado una primera y una segunda por él este año, o sea que ojo cuidado, ojo cuidado. Bueno, <coughs> eh, vamos a dejar aquí el partido de los Lions y vamos a hablar brevemente de la previa contra los Chicago Bears. Que nos vuelve a tocar nuevamente Fuera de casa Contra otro contendiente De la NF, NFC Norte Esta vez eh, nos toca viajar a Chicago Al estado de Illinois A jugar en el Soldier Field A, las, a, la, hora, a la hora habitual de siempre muy ya Porque hacen el cambio de horario también en Estados Unidos En España será a las 7 de la tarde eh, Partido que a priori A priori A priori Parece que puede ser resultar sencillo para los Miami Dolphins, uno de los Dolphins que parten como favorito eh, para la ESPN con un 68.5% de probabilidades de ganar el partido y un 31.1% que vienen con Justin Fields eh, como líder de, 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 del ataque con 93, y, ojo ojo al dato, eh 93 completos de 159 intentos que vienen a ser bastante pocos para lo que suele ser. 1.199 yardas, 7 touchdowns, 6 intercepciones eh, de, a, a correr, eh, Karim Herbert 91 acarreos 583 yardas, 4 touchdowns eh, eh, Y luego eh, Mooney, 25 recepciones, 384, 364 yardas ¿Qué pasa? Es un equipo que acaba de traer a, a Claypool De los de los Pittsburgh Steelers para, hacia Chicago Que se ha des, de, desprendido de Robert Quinn, el, el pass rusher y del, del linebacker estrella, Redmond Smith. Eh, entonces no sabemos cómo va a estar la defensa. Yo creo que sí sé cómo va a estar el ataque. Es un equipo muy, muy, muy centrado en, el, en la carrera, tanto de Herbert como de Fields, y eso, eso no me preocupa, porque los Miami Dolphins son la sexta defensa contra el juego de carrera de esta temporada. Eh, no han permitido en los dos últimos partidos eh, más de 100 yardas de pase y la media de, de toda la temporada es de 100.6 yardas de eh, terrestres si sí, es verdad que en este partido nos van a caer 110, 115, 120 casi seguro porque nos van a caer porque los Chicago eh, Bears solo corren, me eh, pasan relativamente poco los partidos eh, ¿Dudas dentro del equipo de los Dolphins? En principio los habituales eh, Raycon Davis Tanner Conner que ha desaparecido Brandon Sell, Andrew Van Hickel y, bueno, Durkhan Smithy, que eh, también tiene dudas. O sea, aparte de, pues, el dedo de Armstead, el, el descanso de Melvin Ingram, etcétera, etcétera. Por parte de ellos, el offensive tackle, eh, Larry Boron. El center, eh, Cody Whitehair. El cornerback, Kyler Gordon. El offensive tackle, Tevin Jenkins. Y el safety, Eddie Jackson. Eh, José. En la defensa, sin, sin Quinn, sigue siendo sigue teniendo un buen, un buen pass rush, sigue teniendo un buen front seven, Oye. con la pérdida <risa> también de, de Darwin Smith, pero ¿qué? Pero, ¿Ahora qué? Per
2: perder a tus dos mejores jugadores defensivos en una semana <risa> desde luego no puede ser bueno para... Y capitanes, y
0: capitanes de y la capitanes, defensa. ¿eh?
2: ¿no? O sea, perder a tus dos mejores jugadores de defensa pues evidentemente no... Hombre, tu defensa no puede mejorar, o, o no debería. O sea, yo eso de... Hacer un pasito para adelante y dos para atrás, pues unos dos pasitos para atrás y uno para adelante, me extrañaría que en este caso funcionara, y, y luego si Eddie Jackson ya no puede jugar, pues ya entonces ya, pues paga y vámonos, ¿no? Hombre, la defensa tiene que ser peor, a la fuerza, eh, eso está claro, ¿no? Pues, eh, a mí de Chicago, lo que sí que creo que nos debería un poco asustar y, y creo que es lo que realmente ahora mismo, pues supongo que Daniel le tendrá a Boyer volviendo, es por favor no deja no dejes correr a Justin Fields no es. como a Justin Fields manténle en el, bol, en el en la bolsa no manténle en el pocket porque ahí no es ahí no es, no es peligroso bueno es peligroso si tiene tiempo evidentemente con todos los dos cornerbacks no pero si tú consigues que no salga de la bolsa eh, Justin Fields eh, se queda en la mitad del jugador que es no entonces y, y y Claypool sí puede ser un fichaje que puede que incluso hasta debutar pero recordemos, o sea, si hay un puesto que no es plug and play es el de receptor, ¿eh? Se necesita mucha química con tu, con tu cornerback, necesitas conocerlo. Y tampoco a mi Claypool. Me parece que, que, que realmente Chicago sobrepagado por él. O sea, yo cuando dijeron segunda ronda pensaba que la de, de Baltimore, ¿no? Él va de Chicago, ¿no? Me ha sorprendido el precio tan alto por un jugador que es un buen jugador, pero tampoco me parece una cosa extraordinaria.
0: ¿eh? No, es un jugador que además viene de más a menos, eh, de, de hecho por eso le, le draftean a Pickens este año pasado. Eh, eh, como dato curioso, él fue el que dio el nombre en el draft este año de, de su sucesor. ¿no? Eh, Tigrillo, eso, el juego de carrera, hacer a Justin Fields eh, ver fantasmas, nosotros eh, procurar eh, mantener el ritmo aéreo, posiblemente... Eh, empezar a correr porque el otro día el destrozo que les hacen los Dallas Cowboys es el, un destrozo terrestre no es un destrozo aéreo
1: pues él si tienes a Jeff Wilson Jeff Wilson puede hacer este el block and play no al contrario a Claypool él sí puede tomar las riendas ahí luego luego decir a ver listo papá estoy listo vámonos no ya conoce nada más sería como agarrar ritmo pero con la línea ofensiva este sí 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 eh, y sobre todo Vuelvo a lo mismo, atacar ahí, si tienes a los linebackers, si se te fue Robert Quinn y si se te fue justamente Ron Smith, pues tienes perfecta la, la avenida para correr, ¿no? Aparentemente. Yo no he hecho bien mi estudio de los Chicago Bears, pero sí, digo, ahí nada más también eh, aportar un poco sobre lo de, lo de Justin Fields, también hay que tener mucho cuidado con eso. Y creo que los Dolphins lo han podido hacer bien contra Josh Allen, dadas las este, circunstancias y lo podían hacer también contra Lamar Jackson igual con sus reservas y pueden aplicar la misma contra este Justin Fields, como dice este, como dice José, simplemente no lo deje salir del pocket. Ahí ahí manténlo, listo, ya. Ahí eh, no va a buscar a este los eh, los scrambles, no va a poderlo y y ya, simplemente es eso. Suena aparentemente no, o, pero a,
2: a, a que lea, el campo que, que no, no pasa nunca de su, cualquier no pasa nunca de la segunda lectura, ¿eh? o sea, entonces sí, si, si, si lo mantienes en el pocket, yo creo que Chicago te va a poder hacer poco daño con Justin Peel, ¿no? Y además para cerrar una, por cerrar Fernando, el domingo hay previsto bastante buen tiempo en Chicago para la época del año, que es, ¿eh? o sea, sol, temperatura sobre los 20 grados al mediodía, con lo cual no, el tiempo una, no va a ser factor en este partido, ¿no?
1: No, no. Aquí la verdad. va la verdad que... ¿Qué tanto puedan taclear los Dolphins? Que también de repente el tacleo El tema del tacleo en los Dolphins en la defensa Es de verdad una pesadilla O sea, es de otra vez lo dejaste ir ¿Cuántos hombres deben tocar a un, a, a, a un este ofensivo Para que puedan ser tacleados, ¿no? O sea, es la, esa es la trivia Los Dolphins, así como acá en México Tenemos la Tutsi Pop ¿Cuántas chupadas para llegar al centro chicloso? ¿Acá cuántos hombres van a tener que tocar A, a, a este Singletary Perdón, a este Montgomery Y, y a este Herbert a que hago, ¿no? eso, eso
2: tigrío yo creo que es un mal generalizado en toda la Liga perdona pero es
0: no, porque ve, es la, la, la búsqueda constante el... del, del big play y del fumble si es que es
2: se una yo el, yo el equipo que, que más que más me gusta yo creo que mejor taclea es son los Ravens porque van a lo que van y punto y, y se acabó ¿no?
0: sí bueno pues es un partido que veremos con gran interés eh. Eh, además de, 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 de todos los que hay esta, en esta jornada, que por cierto está, está bastante, bastante interesante. Una creo... cosa, Fernando, dime. perdona,
2: de ese partido, o sea, los que nos escuchen y, y estén por Barcelona, recordar que el domingo, en el, en el Hard Rock, que no sé dónde está Barcelona, por cierto, va a estar Hugo, va a estar Iker Sagasti y va a haber dos jugadores, eh, dos ex jugadores, ¿no? Nat Moore, sí. miembro del equipo perfecto de los Miami Dolphins, jugador desde los años 71 hasta el año 1980 que se retiró, nueve años jugó a los Dolphins, y Sean Gale que fue eh, un exjugador de los Chicago Bears. ¿no? O sea, van a estar en el Hard Rock Café y en una, en una fiesta conjunta, eh, pues que parece ser que los dos equipos, que sabemos que son los que han cogido a España como centro de operaciones, pues ya parece que empiezan a hacer algunas cosillas, ¿no? Va a estar Hugo, va a estar Iker Sagasti, eso
0: era lo que, lo que, lo que iba a comentar, que si, si tenéis la posibilidad, pues os acercáis hasta allí. Eh, es en el hard rock. Imagino que la convocatoria será. No no he visto los detalles porque no, no lo son todavía. Es No bien. No, pero, pero que debe de ser
2: un
0: debe de ser una hora antes, por lo menos, porque bueno, es lo Sagastián, que se denomina un. Un meet, and, un meet and greet Un saludar y, y para conocer eh, Y eso que os pide algún autógrafo, de, tendréis Entrevistas de, de Hugo, me imagino De Mario Peña, me imagino que también Andará por ahí, y eh, gente de La Osera, así que es, es Un fiestón que si tenéis la oportunidad De acercaros, pues no os, lo, os no lo Portáis, pero además, bueno, una manera distinta De ver fútbol americano en España Y hacer ruido como Dolphins, que que somos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el, el programa de hoy, muchachos. No sé si os queda algo por comentarme, algo que decirme, o que recomendarme, Tigrillo, José... en ¿no?, de, de, ¿no?, de los... <risa> Into we trust. Eh, Pues nada. Eh, el programa de... es... <risa> <risa> ay, ay! ay, ay. Ahí, ahí. Mira, mira pues, pues, pues Puede ser el título del, del programa del Vaino Hablaremos también de más cosas ¿no? Que no solo de quarterbacks vive el fútbol americano Así que nada, ser felices eh, Disfrutad de la, de la semana De la jornada de NFL Y como siempre, fins out To me, the ball was handed. Taking shots and left stranded. No defense, will tackle
1: me. Every blow brings back a memory. Learning lessons from my injury is killing me. Cause at first, they wasn't feeling me. Never
0: given a chance to show my true ability. Too many pressures try to play me out. Put me in positions that sure lay me out. No doubt.
1: game from, nowhere's where I came from, from day one, I knew the game and how to play run, but never knew the price of fame But wait, times now I run over self, when pain comes, and walk when they say run, fame could be as painful as the death of patience, young black gifted, but I'm wrapped in myself, just broke many cycles, but I'm trapped in myself, see what happens with wealth, at times you can lose yourself. During the sunniest of days. Many superstars melt from cotton to football fields. You know how they play brothers. Long as we playin' well, then they love us. I know on any given Sunday, this could be taken from me. But it all comes down to is money. I know on any given Sunday, this could be taken from me. But it all comes down to is money, y'all.